0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María, bienvenidos a este nuestro último programa de junio. Ha comenzado el verano y nos acompaña la ola de calor. Nosotros os ofrecemos 55 minutos de buena radio para hacerla más llevadera donde tantas veces piensa... como habrán comprobado no les habla el padre Julián Lozano que se encuentra perdido por las tierras de Castilla y León con los niños y jóvenes del campamento de su parroquia de Cienpozuelos les habla en su lugar Álvaro González al timón del barco acompañado por el equipo habitual de Rompiendo Moldes para sacar adelante esta faena le mandamos un fuerte abrazo al padre Julián y nuestras oraciones para sostener a sus acampados y monitores
2: ¿Dónde el corazón empezó a latir donde el corazón
1: Hoy nuestra entrevista de portada nos trae al estudio de Rompiendo Moldes a Ángeles Conde Smir, comunicadora y corresponsal de diferentes medios en el Vaticano, que esta semana recibía de manos de Carlos Osoro el premio Juan Pablo II de la Comunicación, otorgado por la Fundación Crónica Blanca. En unos minutos estará en directo con nosotros.
2: Donde estén tus miedos, encontrar valor.
1: Estas últimas semanas se está preparando en las diferentes diócesis y movimientos de la Iglesia El sínodo sobre las vocaciones de los jóvenes que se celebrará el próximo año 2018 Y que estará presidido por nuestro Papa Francisco Para ello se están pasando diferentes cuestionarios que den voz y respuesta a las inquietudes de los jóvenes Desde nuestra diócesis de Getafe, la Delegación de Juventud está pasando su cuestionario esta semana Así que no lo dejéis para el último día y animaros a participar
2: Busca raíz, corazón
1: Esta semana saltaban a los medios diversas noticias de agresiones contra nuestra iglesia. Una de ellas era la agresión a una religiosa de la congregación de las esclavas de la Inmaculada Niña por las calles de Granada, al grito de por monja. La otra, el asalto a la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid, que se produjo la madrugada del pasado viernes, con objetos incendiarios y pintadas que nos amenazaban con alternativas violentas formas para dar luz. Desde aquí pues, queremos enviar todo nuestro apoyo y oración a la hermana agredida y su congregación y condenamos toda forma de violencia. Matizar también que la única iglesia católica que ilumina es la que está llena de Jesucristo, vivo, resucitado y presente en el Sagrario, para ser luz del mundo y de los hombres. Y ha llegado el momento pues de saludar a nuestro estupendo equipo que nos acompaña esta noche Muy buenas noches
0: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Muy bien Clara, ¿cómo estás? Qué Muy alegría bien verte. Has contestado la primera, hoy no te callas <risa> <risa> eh, ¿Qué más? Buenas
3: noches Álvaro
1: Buenas noches Diana, hoy debutas oficialmente con una sección, ¿verdad?
3: Sí, más o menos ¿Hay bien.
1: nervios aparte de ser comentarista? O...
3: Bueno, ganas más
4: bien <risa> Ganas Javier Hidalgo, buenas noches Buenas noches, hoy yo no estoy con mi sección, aunque no lo es, sino que se la roba otro ¿A quién le robas la sección? Bueno, ya lo veréis Me habrás pedido permiso, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Si no, no estaría aquí Y además he pasado de la cabina al estudio, esto es un poco raro, la verdad, pero bueno, bien, bien
1: Luego da por hecho que cuando servidor vuelva al control, tú volverás conmigo, o sea, no te acostumbres a ese silloncito Sí, esto es momentáneo Bueno, tenemos en el control a Germán García, que hoy está llevando las riendas Muy buenas noches, Germán, y gracias Muy buenas
4: noches, Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, bien, sin miedo y sin nervios, no pasa nada No Entonces... te veo
4: nervioso, eso no. es lo importante
1: Nos acompañan también dos personas más en el estudio, no es la primera vez que están eh, Se pueden presentar ellos o... bueno, uno de ellos es Jesús Hola, buenas noches Jesús, ¿tú quién eres? Recuérdanoslo Soy el hermano de Clara Muy bien, <risa> repitiendo experiencia de Rompiendo Moldes Así es ¿Y a tu lado quién está?
0: Yo soy Estrella
1: <risa> Hola Estrella bueno, eh, nada, eh, no os he preguntado, chicos, qué es lo que nos vais a traer cada uno, eh, por hacer un pequeño resumen. Eh, tú me has dicho, Javi, que vas a sustituir a alguien, pero no de quién nos vas a hablar.
4: Pues yo voy a sustituir al que habla, que es Álvaro Quío González y a José Villalón, con todos mis respetos, y voy a traer a, en los biorritmos a una artista americana. Yo solo adelanto que es muy amiga de, de nuestro querido Matt Maher. Lo vas a hacer también que me van a despedir a mí de biorritmos. Esa era la intención, hombre. <risa> Clara, ¿tú qué vas a traer?
0: Pues yo voy a hablaros
3: de unos youtubers muy especiales porque son sacerdotes.
1: Mm, muy bien. ¿Diana?
3: Pues yo voy a hablar de un tema muy importante que es la desigualdad y la pobreza.
1: Calentito viene el programa y viene pisando fuerte Diana. Bueno, eh, quería preguntar, Javier Hidalgo, ¿nos puede recordar el hashtag de esta noche?
3: Por
4: supuesto, hoy soy multifunción. Eh, recordaros que participamos con el hashtag Moldes116. Cualquier pregunta que tengáis para nuestra entrevistada, que va a ser ahora en un momento, eh, lo podéis hacer con el hashtag, también lo podéis hacer mencionándonos directamente en la cuenta de @rompmoldes. Os animo a que la hagáis, de hecho.
1: Sí, por supuesto, también os invito a, a escribirnos. ¿no? Tenéis nuestro correo rompiendo y también nuestra dirección postal, que podéis mandarnos vuestras cartas aquí a Radio María. A nosotros nos encanta recibirlas. Luego ya otra cosa es que, que lleguen ¿no? y que la respondamos o cumplamos con las exigencias. Todavía tenemos pendiente ir a La Rioja. Eh, la dirección para enviarnos cartas es Rompiendo Moldes Radio María, Paseo Lanceros, número, número 2, 28-024, Madrid. Y bueno, sin más dilación, vamos a pasar a nuestra entrevista de portada. Tenemos al otro lado del teléfono a Ángel Esconde, madrileña, licenciada en comunicación audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, es corresponsal de Rome Reports y de la revista Ecclesia. Ha trabajado para Popular Televisión y la revista Misión y ha tenido multitud de colaboraciones en periódicos y televisiones católicas. Ha impartido clases en la Universidad Francisco de Vitoria y esta semana recibía el premio Juan Pablo II de la Comunicación de manos de la Fundación Crónica Blanca por sus valores, vocación y misión basadas en el servicio. Ángeles, muchas gracias por atender la llamada de Radio María.
5: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros por llamarme.
1: Muchas gracias a ti por atendernos. Eh, lo primero, nada, felicitarte por el premio mmm, el premio Juan Pablo II. Eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones te ha, te ha dado recibir este premio?
5: Muchas gracias por vuestra felicitación. Sensaciones. Pues mira, te diré, para mí es paradójico porque yo tengo la máxima de que el periodista nunca es el protagonista, ¿no? Entonces de repente convertirme en la protagonista de la noticia es como contra natura para mí, por así decirlo, porque nosotros como periodistas lo que tenemos que hacer es dar el protagonismo a aquellas personas que no lo tienen por H, por B pues eh, por indiferencia del propio mundo, de la propia sociedad en la que vivimos, nuestra misión, nuestra vocación, es dar la voz a aquellos que no tienen voz. Entonces, en este caso, que me den a mí un premio, me resulta un poco paradójico y extraño. Pero no obstante, no puedo decir más que eh, me siento muy honrada, lo agradezco mucho y todavía considero que es inmerecido porque yo me veo en parbulitos del periodismo.
1: Bueno, eh, comentas eso de que el protagonista de la noticia tiene que ser el otro, ¿no? que el periodista nos tiene que llamar la atención. Esta vocación me llama un poco la atención, ¿no? ¿de dónde viene esa idea?
5: ¿De dónde viene esa idea? Pues mira, creo que viene, eh, se la oí hace mucho tiempo a un compañero queridísimo amigo mío, eh, dijo, el periodista nunca es el protagonista, y esa idea se me quedó en la cabeza, me, me punzó, ¿no? quizá. ...como, bueno, como estas cosas que a veces se te... ...como un tatuaje en el brazo, ¿no?, que dice el cantar de los cantares... ...me quedó como muy grabada... ...y creo que uno lo aprende eso cuando tiene otra persona delante de sí... ...que te llega a abrir su corazón, te llega a contar su historia... ...historias muchas veces muy personales y muy íntimas... ...y dices, aquí, esta persona es el centro de todo esto, ¿no? El ser humano es el centro de nuestra vocación periodística... ...no puede ser de otra forma... Porque si es de otra forma, al final nuestra profesión se convierte en una autocomplacencia, en el buscar la propia gloria. Y creo que no puede ser nada más contrario a lo que es el auténtico periodismo.
1: Totalmente de acuerdo, como aprendiz de periodista. Eh, al hilo de, de lo que dices, ¿no?, del de tener el contacto con las personas, has sido corresponsal en Nínive, en Mosul, cuatro meses después de que se proclamara el Estado Islámico. Eh, ¿Cómo viviste esa situación con las personas de cerca?
5: Mira, estuvimos en Kurdistán, en el Kurdistán iraquí, que es una región al norte. Por desgracia, en ese momento no se podía estar ni en Nínive ni en Mosul, porque era cuando había llegado el Estado Islámico, eh, esta organización que es realmente demoníaca. O sea, no tiene, no tiene otra explicación más que el demonio esté moviendo ahí los hilos, porque realmente es un grupo terrorista atroz. Y lo que ha cometido son auténticas atrocidades, crímenes contra la humanidad, que espero que la gente, que seamos muy conscientes de todo esto que está sucediendo, no solo contra los cristianos, sino contra otras minorías religiosas. El jueves pasado tuve la oportunidad de estar sentada de frente a una muchacha yacidí de 18 años que fue vendida y comprada cinco veces en Irak, en Irak y en Siria. Y es un, una atrocidad, una monstruosidad lo que le han hecho a esta muchacha que además logró escapar con otras dos chicas, una de ocho años, otra de 20 y pocos, que fallecieron por la explosión de una mina. Ella quedó gravemente herida, tiene heridas de metralla en su cara. Es el rostro más triste que he visto en mi vida con 18 años, pero no es para menos con lo que ha vivido. Entonces, quiero decir, esta muchacha era yacidí. Cristianos yacidíes están viviendo una auténtica atrocidad. Nosotros fuimos cuatro meses después solamente de la llegada de este grupo terrorista que se pretende aniquilar cualquier vestigio de cristianismo o de cualquier otra religión. Que no sea el Islam, la interpretación radical que tienen del Islam, estas personas no del Islam, sino su interpretación radical, pretenden erradicarlo a golpe de cuchillo y de violencia extrema. Fuimos cuatro meses después y la verdad es que he de decir que la fe de estas personas cristianas que había allí es eh, un auténtico ejemplo para todos nosotros. No digo que estas personas no tuvieran sus dudas, no tuvieran sus quebrantos, no tuvieran su sufrimiento, pero por tal de preservar la fe y su propia vida, dejaron atrás todo. Y cuando digo todo es todo, no son personas, no son beruinos que vivieran en tiendas de campaña, no. A mí una niña me enseñaba en un iPhone las fotos de su primera comunión y era una niña que estaba viviendo ahora mismo en una caravana en diciembre de 2014, quiero decir, ahora mismo no, ya están mucho mejor asentados, ¿no? Pero quiero decir, no nos hagamos a la idea de que esas personas estaban acostumbradas a la guerra, no. Uno, por mucho que tenga guerra cerca, no está nunca acostumbrado a la guerra. Lo que sucede es que creo que no empatizamos lo suficiente con lo que está pasando allí, con las personas que viven allí, con los cristianos que viven allí, que tuvieron que elegir entre su fe y su vida, y eligieron su fe. O sea, quiero decir, es um, su fe es su vida, quiero decir, convertirse al Islam, y eligieron seguir las huellas de Jesucristo en esa tierra que no nos olvidemos la evangelizó en el siglo I el apóstol Tomás. O sea, quiero decir, son nuestros padres los que viven allí, los cristianos primigenios. Entonces fue una experiencia realmente conmovedora y mmm, si en algo pudo ayudar un granito de arena el trabajo periodístico que hicimos a que esto se conociera, pues bienvenido sea, ¿no? Pero quiero decir, tenemos que ser muy conscientes de lo que se está de lo que se está produciendo allí, que es un auténtico genocidio.
1: Ángeles, también estuviste cubriendo como corresponsal los atentados de Bruselas y Niza. ¿Cómo se vive en Occidente este terrorismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la fortaleza de la fe de estos cristianos con la que vivimos aquí en Europa?
5: Pues mira, en estos dos casos eh, yo tuve la oportunidad de asistir a misa los domingos eh, sucesivos a los atentados. El atentado, de el atentado de Bruselas fue un martes, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y el de Misa fue un jueves. Entonces yo los domingos sucesivos asistí a misa también porque, bueno, pues teníamos que grabar unas personas en la iglesia, eh, era importante conocer, bueno, pues dónde se habían refugiado, ¿no?, eh, tanto los bruselenses como los habitantes de Niza, con dos golpes tan fuertes. Realmente, si alguien recuerda el, 15, el el 11M, perdón, aquí en Madrid, se hará un poco a la idea de lo que eran esas dos ciudades, ¿no?, en, en los días posteriores, y curiosamente eh, iba más gente a misa, los domingos posteriores a los atentados sí. pero no solo iban como para encontrar una respuesta a algo que no tenía respuesta, porque realmente es una atrocidad por ejemplo en Bruselas, digamos que no veíamos la escena del crimen porque era en la estación de tren y era el aeropuerto, pero en Iza sí recordemos que era un paseo eh, el paseo marítimo eh, la promenade de Changlé, eh, donde un camión arrolló 84 personas el paseo marítimo lo abrieron dos días después y allí se veía todo, o sea, todo Quiero decir, era el lugar de la tragedia. No solo la gente acudía a misa para, o a la iglesia para preguntarse por lo inexplicable, para encontrar un porqué a lo inexplicable, sino también acudían para preguntarle al sacerdote por qué había pasado esto, qué explicación tenía. O sea, no solo para buscar consuelo, de alguna forma también para canalizar de algún modo una rabia por algo que no podían entender, ¿no? Porque al final la religión se mezcla en todo esto, ¿no? en este radicalismo extraño, en esta... Eh, ...guerra absurda, esta, este, este increscendo de violencia. Y era bastante curioso, por usar una palabra, ver pues cómo la gente acudía a, a buscar una respuesta... a ...la fuente de, de quizá la respuesta. El Papa Francisco ha dicho muchas veces que en muchas ocasiones no hay respuesta al sufrimiento... ...que él especialmente se siente conmovido cuando va a los hospitales infantiles y no encuentra respuesta al sufrimiento, ¿no? No encuentra una respuesta que él mira la cruz y mira lo que el, lo que Cristo hizo, el sacrificio que hizo Dios Padre al entregar a su propio Hijo, ¿no? Pues eh, era un poco esa situación, ¿no?, de gente eh, tocada en lo más profundo por una violencia atroz, inusitada, nunca vista o quizá no vista desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en Europa, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en estos dos países, ¿no? Bruselas y Fran o sea, Bélgica y Francia, no digo y otros países que recordemos que en Europa tenemos una guerra abierta que es Ucrania pero eran personas realmente muy tocadas y no es tan diferente a la fe cuando uno ve que lo atacan en lo más profundo, o sea, que lo atacan en la propia dignidad humana, tanto a uno personalmente como a sus convecinos, ¿no?
1: Sí. Eh, hablando de la fe, ¿no?, de cómo vivimos interiormente la fe, ¿tú cómo vives la fe en tu ambiente de trabajo? O sea, ¿trabajas en una agencia católica vaticana a 200 metros de la Plaza de San Pedro?
5: Pues eh, yo vivo la fe mucho a través de los demás, fíjate, de la gente que viene a la Plaza de San Pedro, que hace el viaje de su vida, realmente es la peregrinación de su vida, y tú ves en los ojos de las personas una fe increíble, o sea, que han pasado años y años ahorrando, planeando una peregrinación hasta Roma eh, para estar una hora en la audiencia general o 20 minutos escuchando en el Ángelus al Papa Francisco desde la ventana del estudio en el Palacio Apostólico o porque el Papa Francisco les pasa un poco de cerca el miércoles en la audiencia general y es impresionante el entusiasmo y la fe de la gente y de verdad la gente viene con todo el corazón y con toda la fe de la que es capaz hacer este viaje y yo lo vivo mucho a través de las personas porque me asombra tantísimo porque a veces nosotros viviendo allí el día a día el Papa Francisco que no para de hacer cosas se nos va un poco... nos dejamos llevar, por así decir, ¿no? Por, por los estreses, por las prisas, por por tantas y tantas cosas, el, el día a día, la sorpresa, la noticia, tal cual. Y a veces conviene pararse y mirar un poco a la fachada de la Basílica de San Pedro, ¿no? Y decir, ok, de acuerdo, estoy aquí. <ríe> Porque eh, es muy fácil dispersarse, pero sobre todo también mirar los ojos de la gente que viene, las personas que peregrinan, que vienen con una fe... Eh, bueno, inabarcable, no, no, inmesurable y es precioso, realmente muy bonito.
1: Hablando de estas peregrinaciones, ¿no? Tú peregrinaste con el Papa Francisco en el avión de los periodistas a Fátima. ¿Cómo nos puedes contar esta experiencia?
5: Apasionante, en una palabra, no sé cómo definirlo más, eh, pero sí, realmente apasionante. Pues es muy intenso porque estás, digamos, en, en el meollo ¿no? de la cuestión... El Papa Francisco suele ir unas 70 personas en el avión del Papa, periodistas, reporteros gráficos, cámaras de televisión. Y bueno, el Papa tiene siempre el detalle después del despegue de ir a saludar uno por uno. Y, y dices, madre mía, va a saludar a 70 personas ahora, 70 que vamos con nuestra carta, con nuestra petición, con nuestro regalo, con la, el recado de nuestra madre. Eh, o sea, tantas y tantas cosas. Y el Papa la verdad es que te saluda, se fija en ti, te mira a los ojos, te dedica ese momento a ti. Te escucha, te hay un feedback, te comenta. Es una experiencia muy bonita y sobre todo también seguir al Papa en este viaje que ha sido particular, porque no era un viaje para nada político, no, como son otros viajes que tienen un componente de visitar a los jefes de Estado, a las autoridades, al cuerpo diplomático, esto, lo otro. Este no, este era una peregrinación mariana. El Papa dijo que era un viaje atípico, el mismo pontífice lo reconoció, que era un viaje atípico, que era una peregrinación, un viaje de oración. Y la verdad es que fue impresionante, ¿no? Porque, bueno, pues el Papa ya le vimos, nos rezaba ahí de frente a la Virgen de Fátima, se sentaba, la miraba fijamente, y estas experiencias, eh, no solo a nivel profesional, sino sobre todo a nivel personal, definitivamente te marcan.
1: Eh, totalmente, o sea, y trabajando así tan cerca del Papa Francisco, ¿podrías explicarnos un poco la cultura del encuentro que está dirigiendo desde el inicio de su pontificado?
5: Pero la cultura del encuentro, esto va desde lo pequeño, pequeño, a lo más grande, ¿no? Por ejemplo, el encuentro con Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Pero de lo pequeño, pequeño, a mí me fascinan los pequeños detalles, ¿no? Eh, cultura del encuentro, para mí, es que son cosas como que él se quede a saludar después de la audiencia general, casi una hora, primero a los novios que llegan, ¿no? Porque sabes que cuando uno es recién casado, durante un año, vestido con el traje de novio, puede ir allí y tener un lugar privilegiado en la audiencia pues se queda a saludar a ellos, se queda a saludar a otras personas. Eh, en los encuentros con personas enfermas, saluda a los enfermos, escucha a los chavales jóvenes con los niños, tiene un tacto especial, se entiende perfectamente bien con los niños. Tiene detalles asombrosos como invitar a almorzar a los refugiados que trajo en el avión papal desde Lesbos, eh, estar pendiente de sus historias, de sus vidas. Eh, pues ahora no puede viajar a Sudán del Sur, por ejemplo, que lo había anunciado que iba a viajar con el arzobispo anglicano Justin Welby no puede viajar porque la situación no es como para viajar y entonces destina medio millón de dólares a tres proyectos. O sea, quiero decir, es, es, tiene una cosmovisión global de todos los problemas que suceden en el mundo que luego contrasta con estos pequeños detalles. Por ejemplo, falleció una persona, una mujer que estaba empleada en la Casa Santa Marta y él fue a su velatorio, era una mujer etíope, él fue a su velatorio, que había una o dos personas, y dejó un ramo de flores blancas en el velatorio de esta mujer, que son cosas que tampoco es que son noticia, ¿no? Pero son estos pequeños detalles, esta humanidad de los detalles que hace que sea un papa de lo pequeño, de lo muy pequeño, que son estos detalles que luego en realidad son un mundo, porque al final la vida son detalles, hasta lo grande, ¿no? Que es de repente el Tratado de Roma, 60 años del Tratado de Roma, jefes de Estado de, de tantos países... ...y él se reúne con ellos y les pega un discurso... ...y les dice, mira, o sea, o revitalizáis este proyecto... ...que se llama Europa o no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Entonces está de lo pequeño a lo grande... ...o sea, es una como, es una capacidad y una cosmovisión... ...impresionante, ¿eh? ...que su, supera lo humano, pero bueno, es comprensible, ¿no? ...tiene ayuda de arriba.
1: <risas> Totalmente, nos decía Monseñor Lucio Ruiz... ...uno de los responsables de la Agencia de Comunicación... ...de, de la Santa Sede, en el pasado congreso de e eh, en el ...en el mes de abril... Que, que la clave del pontificado del Papa Francisco era la ternura, ¿no? En esos detalles que nos cuentas. Uh -huh. eh, yo me pregunto, no, sobre todo, pues también por los oyentes, eh, yo un poco, como o sea, aquí como periodistas, lo vemos un poco más de cerca. Eh, el Papa está trabajando en reformar todos los medios de comunicación del Vaticano, darles un giro. Podrías explicar por qué es esto importante? Mira,
5: el Papa es un hombre muy ahorrativo. Eh, se comenta que él va apagando las luces, que mmm, en las habitaciones donde no hay nadie ve luces encendidas, él la va apagando, ¿no? Entonces, esto es muy sencillo. Se trata de optimizar los recursos que ya existen. Eh, son varias oficinas que, digamos, que de alguna forma han trabajado un poco como reinos de taifas, ¿no? Entonces, bueno, pues el papá ha dicho, vamos a optimizar todo esto, vamos a hacer sinergias entre todos nosotros y vamos a hacer... tengamos una voz verdaderamente única. No es que la voz de la santa Sede sea una muy dispersa, ¿no? Pero vamos a hacer que con todos estos medios que tenemos a nuestra disposición la voz sea verdaderamente única y la administración sea también única. Eso no significa que se vaya a despedir a personas, ¿no? Porque, o sea, primero vamos a hablar de lo primero, ¿no? Que es el pan que se lleva a la boca a la gente. Y el papá también ha dicho el trabajo es dignidad. Eh, las personas tienen que tener trabajo porque es... Es una parte fundamental del propio ser humano, ¿no? Entonces, por tanto, no se va a despedir a la gente, pero se trata de optimizar estos recursos que quizá, de alguna forma, estaban gestionados un poco en un modo quizá no del todo apropiado. Bueno, vamos a optimizarlos, vamos a hacer una mejor gestión. Pero no significa que sea una revolución copernicana ni nada por el estilo. Simplemente se trata de, bueno, pues yo tengo unos medios, voy a sacar lo mejor de estos medios, lo mejor. Quizá ahora mismo no se estaba exprimiendo suficientemente todo esto, vamos a intentar exprimirlo suficientemente bien. Evidentemente, no haciendo trabajar a las personas 12 horas, que eso tampoco es legal, ni cristiano ni legal. Pero vamos un poco a intentar agilizar, optimizar y, bueno, pues usar los recursos que tenemos del mejor modo posible para dar un servicio lo más adecuado posible a las personas que quieran conocer eh, las novedades sobre el Vaticano y sobre la Iglesia. Al final el mensaje que tenemos es el mejor, vamos a comunicarlo del modo también más eficiente posible.
0: Ángeles, buenas noches. Soy, Soy Clara Fernández. Eh, buenas noches, Ángeles. Hola. Eh, yo te quería plantear una, una cuestión. Eh, no cabe duda que bueno recibir un premio es una gran satisfacción, pero siendo tan joven como tú, ¿no supone también una gran responsabilidad?
5: Mira, eso es como lo que decía Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. <risa> no es cierto, es un gran poder, quiero decir. Eh, pero sí, sobre todo, es un estímulo. Fíjate, yo no lo veo como una gran responsabilidad, en plan, Dios mío, me cae sobre el cogote, un peso gigante, ¿no? Pero lo veo más como un estímulo. O sea, es decir, es como cuando te ponen en las notas, una nota y las notas del colegio no te ponían ahí cosas y luego te ponían notas aparte, ¿no? Como va bien, va mal, va regular... ...necesita mejorar... ...bueno, pues esto es un va bien, ¿no?... ...si es un va bien, pues vamos a seguir por esta línea, ¿no?... ...algo estaremos haciendo medianamente correcto... Eh, ...es un estímulo... ...para mí lo veo como un estímulo... ...es verdad, una responsabilidad, por supuesto... ...porque de repente como que más ojos se han puesto en mí... ...pero sobre todo no quiero que se pongan en mí... ...quiero que se pongan en las historias... ...que yo puedo llegar a contar... no a mí me interesa... ...que se conozca la historia del sacerdote... ...secuestrado por el Estado Islámico que después habla de que eh, cuando estaba en cautiverio se despertó una noche escuchando nada te turbe nada te espante de Teresa de Ávila en árabe y que eso le ayudó a seguir o sea a mí me parece una historia alucinante o um, de la superviviente del genocidio de Ruanda no que llegaba a ver al Papa le bendice un rosario y que ella dice que rezar el rosario le salvó de eh, su cautiverio que pasó en un cuarto de baño tres meses minúsculo con otras dos mujeres escondidas porque las iban a asesinar o sea o de la historia del superviviente de Auschwitz un señor judío que presenta un libro que lo prolonga el padre Lombardi no o sea cosas maravillosas no historias maravillosas entonces es verdad que es una responsabilidad en el sentido de que hay más ojos puestos en tu trabajo pero por otro lado es un estímulo como para decir pues será que el trabajo que he hecho hasta ahora no está tan mal
4: eh, buenas Buenas noches Ángeles, soy Javier Hidalgo, aquí colaborador eh, Bueno, antes de lanzarte mi pregunta decirte que me ha hecho mucha ilusión cuando me he enterado que te íbamos a entrevistar, porque después buscando por las redes sociales eh, me he dado cuenta que tú me diste una clase en Semites, que para los que no lo sepan es un curso de monitoreo y tiempo libre de nuestra diócesis de Getafe y, y al ver que eh, oye, íbamos a entrevistarte he dicho, anda mira pues, eh, qué guay ¿no? Eh, y mi pregunta, o sea, la cuestión que te quería plantear, eh, estábamos hablando del tema de la cultura del encuentro y es cierto que obviamente, bueno, tú como comunicadora dentro de los medios cristianos, pues lo tienes que hacer de una manera muy explícita, ¿no? Y el mensaje, pues, es el que es, ¿no? Pero fuera de estos medios, también como periodista, pero también como persona que está en las redes sociales, eh, yo también lo estoy, ¿no? Yo no soy periodista, pero sí que siento esta responsabilidad de que el mensaje que, que en mis redes lanzo tenga tenga ese tinte, o sea, tenga ese, ese reflejo y ese rostro de Jesucristo. Pero eh, luego me para pensar, bueno... Es una cuestión ya que llevo pensando bastante tiempo, el tema de que muchas veces lo hemos hecho mal porque hemos ido con lo que yo digo el bibliazo, ¿no? O sea, eh, vamos con lo que es la doctrina, con lo que son los mandamientos y demás a las personas, sobre todo a las que más cerca tenemos, pero no nos damos cuenta que también en las redes sociales, pues esto obviamente llega a mucha gente, ¿no? Y que, o sea, en definitiva, por resumir que me lío, que el <risa> mensaje que muchas veces lanzamos en las redes, ¿no? Eh, fuera ya de nuestro ámbito laboral, sea el, sea el que sea, es eh, muy... Eh, no, no me gustaría decir explícito pero sí que es demasiado eh, a veces agresivo eh, y, y podría ser un poquito más eh, atractivo en el sentido de esos gestos que por ejemplo tiene el papa no con la gente simplemente saludar simplemente ser original simplemente ser auténtico no sé o sea cómo lo ves tú o cómo lo vives tú que puedes decir a los oyentes de la experiencia que tienen ya te digo tanto a nivel profesional como a nivel personal como persona obviamente que está en las redes
5: mira Simplemente con la agresividad no se va a ninguna parte. Eh, con el esto es así y punto, no se va a ninguna parte. Con el esto es así y te lo explico, sí se va a alguna parte. Pero con la agresividad, con el orden y mando, con la política de estos consumados, no se va a ninguna parte, pero ni en la vida, ni en las redes sociales, ni nada por el estilo. Eh, mira, para mí un ejemplo es una conversación maravillosa que en Facebook... En, en el perfil de una amiga tuvieron dos de sus contactos. Era un chico homosexual y un sacerdote. Y empezaron a hablar del mar y los peces y de repente empezaron a hablar de cosas serias. Con un respeto y una finura el uno por el otro que de verdad esa conversación sería para enmarcar. Eh, quiero decir, dos personas con una posición diametralmente opuesta, no solo con una posición, ¿no? sino con un, una postura entre la vida diametralmente opuesta que tuviera una conversación deliciosa deliciosa en, en la web no sobre pues, la fe dios y tal una conversación realmente deliciosa y con el sentido del humor de verdad el Papa es muy eh, bromista en ese sentido y muchas veces con esas bromas se gana la gente porque rompe el hielo eh, en las redes sociales es verdad mira la mejor red social la mejor red social para mí es una cafetería y un café <risa> Pero es verdad que estamos en el mundo en el que estamos y evidentemente uno eh, tiene que comunicarse así porque no podemos no estar en el continente digital como lo definía Benedicto XVI. No se puede no estar. Vamos a dejar de engañarnos. No se puede no estar. Tenemos que estar. Y tenemos que estar también en la cultura popular. Eh, mira, pues eh, si te gustan los Simpsons, si te gusta, no sé... ¿Cualquier serie? ¿Te gusta Breaking Bad? ¿Te gusta Westworld? No lo sé, series que ven todas las personas jóvenes de nuestra edad. ¿Por qué no comentarlo con una persona que a lo mejor mmm, no tiene mucho más a priori en común que tú, pero suene esto? Luego, oye, la vida fluye y las cosas pasan, y a lo mejor con esa persona surge un momento dado, la posibilidad de tomarte un café y conocerse en persona, y ya hablar de otras cosas más serias. Desde luego cerrar puertas, levantar muros, como dice el Papa es como no se consigue nada. Al final, todos tenemos algún punto en común, por muy banal que sea. Puede ser desde el más profundo que sea la misma la fe en un mismo Dios, en Jesucristo, al más trivial que sea, ¿qué serie estás viendo ahora, en este momento? ¿Qué serie sigue?
1: Ángeles, o sea, es,
5: bueno, creo que es humanidad, o sea, cuestión de tuyo nos unen cosas, ¿no? Nos unen cosas, sea por Internet, sea por redes sociales, sea en persona. Y si de las redes sociales se pasa a la mejor red social, que es una cafetería, un café, una Coca-Cola, lo que tú quieras, mejor.
1: Eso es, Ángeles, a desdigitalizar. Pues por aquí seguiríamos entrevistándote el resto del programa, porque los miembros del equipo se han quedado con preguntas, pero mmm, el tiempo que tenemos es muy limitado. Así que agradecerte una vez más que hayas atendido nuestra llamada, el testimonio que nos acabas de dar. Y el trabajo que está realizando como comunicadora al servicio de la Iglesia, que es una pasada.
5: Muchas gracias a vosotros. Yo sé que hablo mucho. eh Cualquier día me llamáis y seguimos hablando, no pasa nada. Ese café gracias del que hablas. Eso es, eso es. Oye, venidos a Roma que hay capuchino que está muy bueno.
1: No lo digas muy alto que podemos tomarte la palabra.
5: <risa> bueno, muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias, Ángeles.
5: A vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: Bueno, escuchábamos a Ángeles, no? para los oyentes que se hayan incorporado a la mitad de la entrevista, comunicadora audiovisual, eh, trabaja, es corresponsal en Rom Reports y en la revista Eclesia, y acababa de ser premiada con el premio Juan Pablo II de la Fundación Crónica Blanca. Pero rompiendo moldes sigue, tenemos que seguir mmm, eso, rompiendo moldes y cambiando nuestros esquemas. Ahora pasamos de la entrevista a nuestras secciones y vamos a ellas de la mano de Clara Fernández.
0: El plan B de esta noche va de youtubers, pero de unos muy peculiares. Y es que cada vez son más las personas que escogen este medio para darse a conocer. YouTube y las redes sociales son un arma poderosa para transmitir un mensaje que llega a todo el mundo. Por eso, los sacerdotes también se apuntan a subir sus vídeos a Internet, como una nueva y divertida forma de evangelizar para todo tipo de público y edades. Y aunque son muchos, hoy en el plan B hablaremos de cinco de los religiosos youtubers españoles que he es seleccionado por su originalidad en contenidos y propósitos. Propuestas. Son muchos más, por supuesto, y me hubiera encantado poder hablar de todos, pero el tiempo no nos da para más uno de ellos es nuestro querido Pachi Bronchalo, ejerce su sacerdocio en la parroquia de la Asunción en Valdemoro Madrid y se define en su canal de Youtube como un cura que te cuenta y te dibuja lo que le ayuda y te sostiene cada día, el número de seguidores aumenta por momentos y ya cuenta con más de mil, a Pachi le encanta dibujar, creatividad que plasma en sus vídeos, además sus reflexiones invitan sobre todo a los más jóvenes a pensar sobre la vida a través del Evangelio pero con ejemplos y usando un lenguaje cercano y ameno con sus particulares notas de humor. Vamos a escucharle.
4: El Evangelio tiene páginas
5: y páginas y páginas y páginas dedicadas a decirnos que no seamos como los escribas y como los fariseos. ¿Y, ¿Y por qué? ¿Quiénes son estos? Pues aquellos que viven una falsa religión y aparentan ser de una manera por fuera pero por dentro el corazón lo tienen seco, lo tienen sucio. Podemos caer en este peligro. Hoy en día nuevo modo de nombrar el fariseísmo se llama postureo.
0: Otro sacerdote que se ha lanzado a YouTube es Carlos Dorado. A este sacerdote de la diócesis de Getafe le encanta la naturaleza y plasmarla con su cámara de fotos. Por eso su canal de YouTube está lleno de tutoriales dirigidos a los amantes de la fotografía, para ayudarles a perfeccionar su técnica y ver la naturaleza a través de las imágenes como un regalo de Dios. También tenemos a Javier Sánchez, más conocido en redes sociales con el seudónimo Javier S. Collado, un seminarista de la diócesis de Plasencia que acaba de iniciarse como youtuber ...y hace, hace apenas dos meses y sus vídeos superan ya las mil visualizaciones. Se define como seminarista, community manager, intérprete de lengua de signos... ...y desde hace poco, videoblogger. Desde su canal, al que considera una nueva aventura, comparte lo que ha cambiado su vida... ...y responde a preguntas de sus seguidores, como estas.
4: Hola amigos, bienvenidos a The Big Bang Theory, el vídeo sobre el origen del mundo... ...y sobre el origen del hombre... Es una pregunta que me ha llegado a través de los comentarios de uno de los anteriores vídeos de YouTube. Vamos a ello. Vamos a comenzar con una breve explicación de qué es el Big Bang.
0: Daniel Pajuelo es probablemente uno de los sacerdotes youtubers más influyentes del panorama español. Y atención, su cuenta supera nada más y nada menos que los 14.000 seguidores. Daniel, más conocido como SM Dani, es un sacerdote marianista experto en marketing de redes sociales. Da clases en el Colegio Hermanos Amoros de Madrid e imparte religión aplicando nuevas tecnologías como los videojuegos. Además, es uno de los fundadores de la organización y misión dedicada a la evangelización en Internet un sacerdote que pone la tecnología al servicio de Dios. En YouTube está también un cura divertidísimo. Es el padre Antonio María Doménic. Actualmente es párroco en Santa María del Campo Rus, Cuenca. Se hace llamar Sotana Rural porque a través de su canal cuenta sus experiencias pastorales del mundo rural, vista según su definición y leo textualmente por un párroco de pueblo feliz de serlo y de sus gentes. Antonio María está en todas las redes sociales, incluso tiene un blog personal.
4: Hola, muy buenos días a todos. Vamos aquí en el coche y hemos descubierto que ha empezado el calor. Y conforme empieza el calor comienzan las preguntas de... ¿Por qué no se quita usted la sotana? ¿No tiene usted calor? ¿No le molesta? Voy a responderlo por aquí porque quizás le sirva a alguien la respuesta. En primer lugar, no me quito la sotana porque no me da la gana. Porque todo el mundo en España viste como quiere. Y hay miles de personas que llevan tejanos rotos, camisetas sucias... Incluso gente que lleva ropa que no tapa y nadie
0: les dice nada. Esta noche hemos hablado de cinco sacerdotes youtubers. Cada vez son más los que se apuntan a usar esta tecnología para hacer llegar a Dios a todo el mundo.
1: Llora. Os lanzo una pregunta, Clara. ¿Cuál youtuber religioso o no religioso nos recomendaríais vosotros?
4: Yo es que religioso los ha dicho todos, Clara. Y que conozca... Bueno, no, en realidad no, pero yo, yo sigo a uno que me gusta mucho que se llama Luzublox, pero bueno, muy católico el hombre y cristiano más, pero es, tiene un contenido muy bueno. bueno.
0: A ver, yo a Sotano Rural no le conocía, pero haciendo la sección, la verdad es que yo creo que es mi favorito ahora. Diana,
3: <risa> Pues yo la verdad es que no conozco a ninguno de estos muchos, pero sí he visto algún vídeo algún de Carlos Dorado.
1: Bueno, pues toma nota, te suscribes, dale a like, a la campanita para que te lleguen las notificaciones y los veremos pronto. Yo, pues, eh, me quedo a lo mejor con Víctor Bustillo, ¿no? Un buen amigo de la diócesis de Getafe, o incluso con Javier Hidalgo, cuando subía sus temas a YouTube, también hacía cosas muy buenas, ¿verdad? Les hacía, las hacía. Las hacías. <risa> bueno, vamos a seguir con nuestro programa, que seguimos con un ritmo de locos, ahora, pues, con el estreno de Diana en su sección, que todavía no tiene nombre, pero que lo que nos trae es muy interesante.
3: Ah, buenas noches. Hoy me gustaría invitar a una profunda reflexión sobre un tema que está presente en nuestra realidad diaria, la desigualdad, la pobreza. En las noticias estamos cansados de ver los rankings de los más ricos y últimamente se escucha más sobre fraudes, corrupción, malversación de fondos, dinero negro y tantos otros términos de la misma familia tan relacionados con la codicia y el egoísmo. El último informe de Osfan recoge que desde 2015 el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Y actualmente, 8 personas, 8 hombres en realidad, poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad de la humanidad. Y no solo eso... ¿Cuánto dinero gastamos en buscar vida en otros planetas, en presupuestos militares y en el desarrollo de armas? Sin embargo, a su vez, estas realidades conviven con otras. La pobreza, la guerra, el hambre, el miedo, la vulnerabilidad, generalmente unidas entre sí. Y que conviven con las anteriores, pero no por casualidad, sino porque son consecuencia de ellas. Aunque este tema siempre me ha contrariado, escuchar en el telediario que en Siria hay personas que no tienen absolutamente nada para comer y se ven obligadas a alimentarse de hierba, verdaderamente me ha impactado, pero por desgracia es la realidad diaria de muchas personas, no solo en Siria. Cuando oímos hablar de las guerras desde nuestras casas, inmersos en nuestra vida diaria, a menudo no nos paramos a pensar en todas y cada una de las consecuencias que ésta tiene y cómo lo terminan pagando quienes menos lo merecen. Y esta, esto me ha llevado a pensar en los niños, niños que han vivido o están viviendo en este ambiente toda su infancia y que probablemente creen que el mundo es así y que eso que viven día a día es lo normal. ¿Tienen acceso a una verdadera educación estos niños o se ven obligados a trabajar para que sus familias puedan salir adelante? ¿Dónde quedan sus derechos? Las opciones que tienen estas personas de mejorar su situación son más bien pocas pero no necesitamos irnos muy lejos para comprobar esta realidad. En nuestro entorno también hay personas que pasan hambre, que no tienen dónde vivir, que no han podido acceder a una educación. Sin embargo, no solo los poderosos son culpables de ellos, sino que cada uno de nosotros, con nuestra indiferencia o nuestra falta de actuación, de protesta para acabar con esta realidad, contribuimos a su permanencia y adquirimos una parte de la responsabilidad, de la culpa. Como dijo el Papa Francisco en el Foro Económico Mundial de Davos, Llorar por la miseria de los demás no significa solo compartir sus sufrimientos, sino también y sobre todo tomar conciencia de que nuestras propias acciones son una de las causas de la injusticia y la desigualdad. Todos tenemos la obligación de luchar por la igualdad y siempre que desees ver un cambio debes dar tú el primer paso.
1: Pues muchísimas gracias Diana y la verdad pues nos has refrescado un poco la memoria no con la situación de la pobreza y de la desigualdad que se sigue viviendo en nuestros días nos lo comentaba en la misma entrevista Ángeles no pues de sus experiencias en Siria, en Kurdistán eh, o lo teníamos hace dos semanas o hace un mes no recuerdo ahora mismo con Josué Villalón que nos contaba su testimonio personal en su viaje con ayuda a la iglesia necesitada aquí desde Rompiendo Moldes pues siempre tratamos de apostar por por la por combatir esta desigualdad y, y dar y dar voz a, a todo el que no la tiene eh, teníamos por ejemplo en uno de los podcasts del año pasado creo precisamente que hace un año porque no estaba Julián Lozano, también estaba de campamento, teníamos en nuestro programa a Derek un refugiado que estaba acogido por la Merced Migraciones, una fundación, una entidad dentro de, de la orden de los mercedarios que se dedica a acoger a estas personas e ilumina muchísimo y, y dan un testimonio de real, ¿no? de, de práctica real a la hora de sacar a estas personas adelante y, y está a 15 minutos de aquí ¿no? que es algo que, que podemos ver y tocar de cerca pero bueno, antes de, de dar el paso a, a mi sección aunque esté en manos de Javier Hidalgo te quería preguntar Javier ¿tenemos alguna novedad en redes sociales? ¿algo que sea digno de comentar?
4: Pues, eh, no, la verdad que no, o sea, hay, como no hemos hecho la pregunta de la semana, todo hay que decirlo, que esto se nos ha pasado, pues es verdad que no ha habido la misma repercusión, sí que hay la actividad típica del retweet, del me gusta, y mira, acabo de ver que Javier Collado, del que acaba de hablar eh, Clara, eh, ha publicado un tweet en el que nos ha, nos ha mencionado, eh, con respecto al vídeo este del Big Bang Theory, decía, eh, rabiosa actualidad, habéis elegido un corte del último vídeo, por si algún oyente no lo ha visto, bueno, y nos dirige a su vídeo y nos da las gracias. Así que te las devolvemos, Javier.
1: Clara, estás creando interacciones sociales.
0: <risa> Eso parece, sí.
1: <risa> bueno, pues ahora sí, sin más dilación, pasamos a los biorritmos más dicharacheros. <risa> biorritmos, con Javier Hidalgo.
4: Aleluya, amén. Hoy sí me han dejado cantar en el micrófono, que habitualmente mi querido Álvaro no me deja. Te ha acompañado hasta yo, siempre ¿Eh, lo hace Julián, pero me estoy metiendo Julián, en el papel. Compachi, madre mía, cómo estáis, cómo estáis. Pues la verdad
1: se está quedando una noche muy agradable con el aire acondicionado del estudio. Sí, ¿verdad? Al lado de Clara, que siempre nos separa un cristal, ahora no me
4: pone burlas, no me <risa> hace caras. Ahora es
0: estamos cara a cara. <risa>
4: <risa> bueno, pues yo os reconozco que estoy un poquito nervioso porque nunca he hecho una sección como tal, aunque sí que ya ayudé a Álvaro hace unas semanas, pero llevar una sección entera. Oye, pues tiene una responsabilidad... Eh... Muy seria, ¿no? No te tires tanto el pisto, que ya cantaste una vez <risa> en directo <risa> Bueno, es lo mismo eh, De todas maneras, antes de empezar, quiero decir Mis máximos respetos a Don Álvaro González Que está dirigiendo el programa hoy muy bien También a Don Josué y a Don, que lleva esta sección
1: Los respetos a Josué, que es el músico, es el rapero Yo soy... Bueno, no, pues... Tú también
4: llevas la sección, hombre Entonces, nada, espero poder traeros Como como lo hacen ellos, música de actualidad Y música, además, que tenga que contenga mensaje Así que nada, no me quiero enrollar mucho Vamos a empezar eh, Hoy les queremos presentar a la cantante, pianista y compositora americana, entre otras muchas cosas, eh, Audrey Assad y digo entre otras muchas cosas porque como vamos a escuchar en un rato, eh, más que músico solamente, Assad es toda un artista, eh, mezcla eh, otra serie de facetas plásticas y, y no tan plásticas eh, dentro de su música Audrey nació en New Jersey, hija de un refugiado sirio, lo que llama la atención, y su familia pertenecía a una comunidad cristiana protestante donde empezó su formación musical. Empezó a tocar el piano con solo dos añitos, pero ella misma nos dice, en la biografía de su página web, que en su comunidad no se tocaba ningún instrumento los domingos, como estamos acostumbrados aquí con nuestras guitarritas, Tú. sino que aprendía a cantar de los libros de himnos eh, en armonía a cuatro voces. Esto, pues para quien no lo sepa, es que aprendían a cantar a capela a cuatro voces. Los himnos pues que podemos encontrar en la Biblia, los salmos y otro tipo de himnos, eh, lo que también influye, como vamos a ver al final en su música más actual eh, pasó por una adolescencia complicada, sufriendo acoso en la escuela, donde le costaba encontrar su propio espacio y desde los 18 años empezó a trabajar de una manera ya más profesional con artistas de la llamada música cristiana contemporánea, esta música es mucha de la que os traemos a veces a rompiendo moldes pero en 2007 se convirtió al catolicismo, una de las personas que más la acompañó desde el principio, tanto en su camino de fe como en su carrera profesional, ¿quién creéis que fue?
1: Lo tengo en el guión, pero...
4: <risas> pues el que hemos dicho antes, su querido y gran amigo Matt Meyer. Eh, en 2008 publica su primer EP, Firefly, que, pero no es hasta 2009 cuando firma con Sparrow Records el contrato de su primer álbum, The House You're Building, la casa que tú construyes, que ve la luz en 2010 y que logró importantes reconocimientos, ojo, como el mejor álbum de música cristiana en 2010 por el gigante de la venta online Amazon, ¿cómo os quedáis? Eh, o ser el número 12 en la lista, Vila Bogart, en la categoría, obviamente, de música cristiana. Vamos a escuchar ahora Res Let's, canción de este álbum que interpreta junto a su amigo Matt mayer y que nos habla de esa inquietud que sentimos en el corazón hasta que podemos descansar en Dios. Este tema es de clara inspiración agustiniana, nos recuerda a la frase de San Agustín Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti.
2: Rise into Between our friends
4: En 2012, Audrey publica su segundo álbum de estudio, Heart, eh, corazón, que supone un desarrollo del estilo que ya ha reflejado en su primer trabajo, en esa línea de música comercial, eh, con temas como Sparrow, Blessed Are The, the Ones o Breaking You. En 2013, Audrey decide que quiere orientar su música al ámbito litúrgico y de la oración, no tanto al mundo comercial. Por ello, decide lanzarse a producir su propia música. Eh, para ello, funda junto con su marido el sello Fortunate Fall Records y en 2013 publica un álbum con este mismo nombre. Su intención se ve reflejada directamente en sus canciones. Es una música con menos instrumentos, más calmada, que no por ello pierde su intensidad, pero que invita más a la oración. Eh, ahora vamos a escuchar un tema de este... De este, de este álbum You Speak eh, donde vemos que Audrey mantiene una conversación con aquel que le libra de su propio ruido de sus propias cadenas, de su propio caos y en el silencio de su corazón le habla escuchamos You Speak La marca, fundada con su propio marido, eh, publica otros dos EP, O Happy Fold o Feliz Falta, esto lo escuchamos mucho en el pregón pascual todos los años, y hay eh, Death Beat Not True, perdonad mi inglés, que es bastante limitadito. En 2014 publica estos dos EP. Y llegamos hasta 2016, el año pasado, cuando publica Inheritance, Herencia. ¿Os acordáis de lo que os decía al principio de que ese estilo de música, cuatro voces sin instrumentos que aprendió influiría mucho en su, en su posterior trabajo musical? Como pues, nuestro
1: coro de la parroquia. Cuatro
4: voces. Y sin guitarras sin nada. Pues aquí es donde se ve reflejado esto que os decía, ¿no? Ella describe este disco de esta manera. Eh, sabía que en herencia Inheritance tenía que ser mucho más que ir al estudio y simplemente hacer interpretaciones bonitas de himnos que todos conocemos y amamos. No podía estar satisfecha con eso. Tenía que hacer algo de color claro y oscuro con mis propias dudas y debilidades para que el señor que inspiraba estas, cancion estas canciones pudiera ser aún más visible en ellas. Inheritance es una ofrenda humilde que me me siento privilegiada y desafiada a hacer, y rezo para que sea un regalo para cualquiera que la oiga. Y el disco se llama así, y por lo que os acabo de comentar, porque ella aprendió a cantar de estos himnos, ¿no? Y quería hacer dentro de esta música más de adoración y de alabanza. Eh... Un, un guiño ¿no? a lo que ya aprendió de pequeña, además os recomiendo que si podéis os metáis en su canal de Youtube porque todo este álbum está ilustrado con un montón de producción audiovisual con unos videoclips hermosos de paisajes maravillosos, si, si podéis os metéis y veis su canal de Youtube y ya para terminar, no me quiero ir sin mencionar que Audrey, aparte de la música, también dedica su tiempo a dar charlas sobre arte, fe, la feminidad, que no el feminismo, la justicia y especialmente sobre la adicción a la pornografía, que ella misma confiesa que sufrió. Ahora ya nos despedimos con It is well with my soul, una reinterpretación del himno cristiano Estoy bien con mi Dios, escrito por Horatio Spafford, donde podemos rezar confiados a Dios, diciéndole que sea cual sea nuestra circunstancia, en la dificultad y en la facilidad, estamos bien si es con él.
1: Muchísimas gracias, Javier Hidalgo. A vosotros. Ha estado a la altura, ¿eh? desde luego. La semana que viene le presento a Julián mi dimisión y. Nada.
4: Bueno, pues nada, así ha sido fácil, ¿eh?
1: <ríe> no, ha sido, ha sido brutal. Eh, nada, agradecer también a Clara Fernández su repaso sobre los youtubers.
4: Gracias a, Di a
0: vosotros.
1: A Diana, eh, pues su reflexión sobre la pobreza, traernos de nuevo estas realidades a colación. Y agradecer a Ángel Esconde, pues. Acceder a esta entrevista que ha salido adelante y rodada pues gracias de nuevo a la, a la iluminación del Espíritu Santo que siempre protege a este equipo y nada ya eh, recordaros que volvemos las próximas dentro de dos semanas el, el 9 de julio eh, de nuevo a las 11 de la noche con el padre Julián Lozano, que ya estará de vuelta de su campamento, y esperemos pues que con el resto de repertorio del equipo, no pues José Vialón, Cristina Lozano, a los que echamos de menos, y les mandamos un fuerte saludo. Ahora queda en, en Radio María el camino de Santiago, que os recomendamos escuchar. Y recordad que con el Señor lo mejor siempre está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: del corazón empezó a ti, donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz donde el corazón